0: escuchando el ABC de las cosas con Fernando Nis. Prepárate porque vas a escuchar hasta lo que no querés escuchar uno, dos, tres, sí. Okay. Bueno, bienvenidos, gracias a todos los que nos ven hoy. Eh, gracias por conectarse, gracias por verlo en YouTube, gracias por verlo, en escuch eh, verlo, escucharlo en Spotify. Me encuentro con un gran amigo aquí, Michael Arias. ¿Arias qué? Arrieta. Arias Arrieta. Me acompaña hoy para el episodio. Hoy vamos a hablar cosas muy lindas, interesantes, eh, algunas cosas fuertes. <ríe> este, Michael, ¿cómo estás? Contale un poquito a la audiencia.
1: Eh, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Eh, un placer estar por acá compartiendo con usted de diferentes temas que, que nos apasionan tanto y que, y que es, es importante hablar de ellos para conocer diferentes opiniones y, y para poder expander uno un poco más
0: la mente. Así es, así es. Contame un poquitito, eh, bueno, yo sé, pero contarle un poquito a la audiencia, un poquito sobre vos, quién sos, dónde vivís, a qué te dedicas, para después entrar un poquito en materia.
1: Bueno, este, primero que todo, un saludo a todos los que están ahí, este, escuchando. Eh, yo soy Michael Arias Arrieta, eh, tengo 37 años y... Joven. Estoy, estoy joven todavía. Bien, joven. <risas> y es, soy, originalmente soy de Ciudad Quesada, tengo, no sé, como 18 años de estar por acá en La en Fortuna, eh, pueblo que que me recibió con, con los brazos abiertos. Eh, trabajé mucho tiempo en hotelería y en diferentes restaurantes acá en la zona. Y,
0: y, Ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Cuando vos trabajabas en Tabacón, bueno, creo. Bueno, eh, de, tenemos bastante
1: rato de, de conocernos. Y mmm, no recuerdo si era que estaba en algún restaurante acá sí. del centro... Como para no hacerle publicidad, ¿sí? no. Sí, ya, yo ya dije tabacón, ¿viste? ya le hice publicidad. No, este tabacón fue mi último trabajo. Eh,
0: ah, okay, sí, no, fue antes de eso entonces.
1: Sí, bastante atrás. Sí, sí. Y, sí. Eh, y recuerdo cuando Fernando y y este, tenían una cafetería acá en la fortuna. Uh, uh. Y no me acuerdo si era que los jueves había dos por uno en café o los, los martes.
0: Se ve que te gustaba porque ahí era cuando estaba, cuando estaba, cuando venía, recién venía el gordo Sergio y venían y llegaban y decían, uy, esto es Disney, esto es Disney, y decían. Qué loco. Ahí llegaba a tomar
1: café con George. ¿Te acuerdas de George? George. El argentino. George.
0: Jorge. No. Ah, bueno, con Jorge, sí. Sí, sí ¿qué pasa, sí. boludo? Él decía, él decía, esto es Disney. Pasaban las chicas y decía, esto es Disney. Mi amor. Ojalá que no escuche la, la esposa de esto ¿sí? oh. si no. <risa> oh. no, no todos tenemos un pasado
1: <risa> No no pero este sí yo trabajé mucho tiempo para diferentes empresarios acá en la Fortuna y, y bueno este de Ciudad Que sea vengo de una familia Bueno de dos familias Arias Arrieta Por parte de mi papá son Arias eh, son ahí todavía de, de San Antonio, en Ciudad que Quesada. Eh, uh -huh. Mis tíos y mis tías son muy conocidos, son gente muy eh, agradable. Y igual por parte de mi mamá, eh, mis tíos, eh, algunos trabajaron en diferentes instituciones públicas, uh -huh. haciendo un excelente, una excelente labor. Y, y bueno, este, de ahí salí yo. Eh, mi papá era comerciante.
0: Uh -huh. ¿Acá en Ciudad Quesada? En Ciudad Quesada, ah, okay.
1: él tenía un abastecedor, era comerciante y, y bueno, este... No es, ya, ya veo o, de dónde viene entonces ese Ya, Ya ese viene gen. la sangre, sí. sí, y este... anduve por todas las escuelas, dice uno. <risa> ¿Qué, estudia, ¿Qué estudiaste? No, yo en realidad no, no, no estudié no. así una carrera universitaria. No. Sí, eh, llegaste
0: al cole, digamos. Sí, y digamos eh, somos, somos muy parecidos. Sí, es pura experiencia empírica. Sí,
1: bueno de hecho que yo soy un, un autodidacta. A mí uh -huh. me gusta mucho leer. Uf, me encanta. Y también ver documentales y eh, y cómo es que se llama y los libros para mí bueno son bastante bastante buenos en, en mi tiempo libre, verdad. Uh -huh. Es lo que disfruto como para Sí. Relajarme un poco. Y me vine a Fortuna. Y después de tanto tiempo de trabajar en diferentes lugares, eh, empecé a aprender de cerveza artesanal. Y ahí fue donde se me encendió la chispa. En realidad lo que yo quería era hacer una cervecería acá en Fortuna. Y, y me empecé a preparar en, en el tema de la cerveza, pero... Uh -huh. Un día hablando con, con, con mi socio, Andrés Lizano, que por cierto le, le mando un saludo, a Andrés. Andrésito, eh, ¿sí? de antigua Guatemala. Eh, la idea era abrir una cervecería y yo le dije a Andrés: Andrés, este, abrir una cervecería es complicado porque no solo la, la inversión inicial es alta, sino que también hacerla popular. Eh, no sé, posicionar la marca y todo era como la parte más difícil. Uh -huh. y, y sea como sea, Andrés y yo somos personas que, yey, que toda la vida le hemos pulseado, no, no somos de familias adineradas, de familias trabajadoras, ¿sí? muy trabajadoras y humildes y, y honestas, pero, pero no, no teníamos capital como para llegar y, y, y meternos ah. en una aventura de esas. Ah. Entonces, por ahí decidimos hacer un pop, que bueno, para los que saben qué es un pop, eh, es como un tipo de...
0: ¿No trajiste nada, hoy No, no puede ser. Tiene un poco y no me trajo una buena cerveza.
1: No, pero ahí queda pendiente. Sí, sí. Hace, un... hace rato hace vos cerveza. me
0: hasta hace rato. Sí, yo, eh, el malo soy yo. No, no, no he ido, sí. pero, Mucho trabajo. Sí, no,
1: es una buena excusa. Y ya ahora puedes decirle a Stephanie que, que vas a ir a saludarme,
0: entonces... Sí, no, voy a, voy a saludarlo porque le gustó el podcast, ¿no? Y después, eh, pero te quedaste como cuatro horas. ¿No? Y, y, y
1: culturalmente hablando un pop, eh, bueno, fueron inventados en Inglaterra y, y Irlanda y son lugares donde el, gente, vecinos frecuentan es, eh, ciertamente, bueno socialmente hablando, marcan una diferencia porque son es lugares bien, es muy
0: bien visto, ¿no? eh, yo eh, he estado en Inglaterra y es, es como súper común sí, y, y,
1: y usted se puede sentar, yo le puedo llegar con los ojos tapados y sentarlo en cualquier mesa y con la persona que, que te siente vas a tener una buena conversación. Por eso le digo que socialmente hablando marca una diferencia porque los pop siempre se han caracterizado porque son los lugares donde los amigos llegan y uh -huh. se reúnen a, a conversar de diferentes temas. Inclusive se da mucho que se habla de política también. Es, <risa> es, es interesante. ¿Y nada de pelea? No, porque digamos, eh, este, la gente que, que le gusta la cerveza artesanal es como en, de tomar dos o tres, pero... Pero sí, es, es, es como muy interesante. Creo que
0: hay, ahí hay algo, algo como cultural, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Te costó, digamos, como entrarle a la gente de acá con ese concepto, sabiendo de que acá, digamos, obviamente la gente que no conoce va a decir, ah, se abrió un bar más. Y el bar es como mal, mal visto, ¿no? Como sí. van los borrachos, a la gente. Es más. cierto, es cierto.
1: De hecho, que, que tuvo muy buena aceptación eh, de, de la gente que... que que es originaria acá de Fortuna, digamos, ah, eh, que, es, que son de, de apellidos reconocidos acá en, en el distrito, y porque algunos también han viajado, otros porque eh, tienen una mentalidad muy abierta, entonces sintieron mucha curiosidad, aparte de eso que el nombre que le pusimos es bastante llamativo, verdad entonces es como muy emblemático para el, para el pueblo pero sí tuvimos que dedicar eh, un buen tiempo en la parte de educación. Uh -huh. eh, y cuando le digo en la parte de educación es porque precisamente por lo que mencionas, digamos, acá lo que es por ejemplo San Carlos, eh, pertenecemos a una región donde por mucho tiempo predominó la ganadería y la agricultura. Entonces por el tipo de trabajos eh, fuertes que se hacían en, en el cantón, pues la gente está acostumbrada a tomar cerveza ligera. Tomar okay. por, por lo mismo, por la sed, por el calor. Entonces, una cerveza lager, eh, te puedes tomar varias. Te puedes tomar 10,
0: 12, no sé. Y entonces... Pero yo este, el otro día que fui a ver el Super Bowl, me invitaron cuatro cervezas y llegué doblando. Yeah. Pues. Bueno, ya, ya no tomo. Los ya, tiempos no. cambian. Sí, no, y ya no tomo. Entonces una dos tres la cuarta le digo no hermano ya no no, no pero yo te estoy invitando me la tomé así porque estaba comprometido pero cuando después eh, Estefy no estaba entonces me fui caminando <risa> casi
1: muero no yo yo ahora amanezco golpeado y duro como tres días para recuperarme <risa> pero bueno
0: la goma es como acá en Costa Rica la goma es como no el, la resaca el, el la
1: resaca exactamente
0: y cada vez es peor
1: la resaca sí <risa> y bueno y, y con respecto a eso lo que hacíamos era que teníamos lo que le llaman flyers en, en, en uh -huh. los pops que son como diferentes degustaciones de cerveza. Okay. Entonces servían como unos flyers de siete samples o <risa> pruebas. Y eh, entonces nos eh, dedicamos tiempo a decirle a la gente, mira, estas así, estas es así, esta es asada, taca, taca. Es importante tomar agua para limpiarse el paladar mientras de que cambias de una hacia otra y hablarles un poco también sobre los maridajes ¿verdad? de, de que mira si, si consumís esta cerveza la puedes acompañar con una hamburguesa o con una salita mm. entonces empezamos a, a tratar de educar mucho a la gente y obviamente hay, hay gente que, que, yeah, que prefiere más el, el estilo de cerveza convencional y lo cual es respetable y por eso uh -huh. en el pop también eh, tenemos eh, cerveza convencional por lo mismo para que para que nadie se sienta discriminado. Bien bien bien. bien, bien, bien. Bien, Está la
0: rubia, está la morocha, está la roja. Está. Exacto,
1: exacto. Y, y, y fue muy muy bonito porque la gente salía agradecida. Decía así como gracias, como que qué chiva. Porque igual eh, existe también como una mala reputación en torno hacia la cerveza artesanal. Porque uh -huh. algunas personas han tenido malas experiencias. Uh -huh. Porque estamos hablando que en la cerveza artesanal hay... Birras que, que son súper amargas y, uh -huh. y no son para todos los paladares, pero pero tal vez alguien que no estaba bien asesorado llegó y le vendió una cerveza a una persona que no está acostumbrada y tuvo una mala experiencia, tuvo una mala experiencia, entonces uh -huh. pues empezamos a trabajar mucho en eso de uh -huh. ofrecer primero cervezas suaves y darle la oportunidad a la gente de ir subiendo de tono, porque también es como hasta, una manera ¿sí? a ver hasta
0: dónde llega, ajá uh -huh.
1: entonces ya llegaba un punto que decía, uh no esta no me gustó, por ejemplo uh -huh. una Indian Pale el, muy amarga. Súper amarga, sí. El, el amargor en las en la cervezas se, se miden por medio del Ibu. Uh -huh. La Imperial no lo dice, pero por ejemplo, digamos que una cerveza lager convencional tiene un 10, un 10 de Ibu. Y una IPA puede llegar
0: a tener 70, 80 de Ibu. O sea que si ya te cuesta tragarte una Imperial, imagínate una... Sí, de hecho que sí. wow eh, ¿Esto cuándo fue? Eh, cuando empezaron todo este proceso ya con el, con el PAB, ¿en qué año fue? En el 2016.
1: 16. Sí. Okay. Y. Y que, que bueno, había varios lugares acá en Fortuna que ya vendían cerveza artesanal, pero tenían, no sé, dos estilos, tres estilos.
0: ¿Cuántos tienen ustedes?
1: Ahor ahorita al día de hoy hay como 35. ¿Y
0: todos los tienen ahí? Almacenados? ¿Sí? Wow. Sí.
1: Y, y, y antes de la pandemia eh, teníamos hasta 40, 44, 45. Uh -huh. Pero yeah, y también por la región en la que vivimos es un poquito difícil eh, poder traer productos de, de otras cervecerías. Porque como son, como son micro cervecerías, son uh -huh. negocios eh, pequeños y medianos. Tal vez no tienen la facilidad como de, de hacer una buena distribución porque para usted poder distribuir es como casi que usted abrir un negocio aparte okay, de, de, de la cervecería. cervecería. Sí, de la producción, digamos. Sí. Entonces es, es complicado. No, uh -huh. no todos se pueden dar el lujo de, de, de tener una distribución directa. Casi siempre son como ya las, las cervecerías un poco más grandes, pero las que son pequeñas de, que, que tienen, no sé, barriles, eh, fermentadores de mil litros, son eh, cervecerías, bueno eh, son
0: micro cervecerías. Entonces, uh -huh. Pero ahí hemos ido y tratando... Está, está como ese monopolio así de, de las grandes cervecerías que no dejan o que ponen bueno, problemas, sí. hay trabas y...
1: Hay de todo un poquito, porque digamos... Sin eh, decir nombres. Eh. Hay de todo un poco, porque por ejemplo hace muchos años eh, solo había una, una cervecería y, y tal vez eh, nacían otras y, y ellos a veces hasta las absorbían, las compraban y las absorbían. Uh -huh. Pero llegó un punto en que se abrió el portillo, como decimos popularmente, porque la cerveza no es como un destilado, como un licor, y en Costa Rica sí existe el monopolio del del del, del alcohol, licor, sí, oh, okay. que es la FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, es la que tiene el monopolio y y entonces si usted, o sea, todo el alcohol tiene que pasar por FANAL. Eh, digamos si usted quiere abrir una destilería tienes que pedirle permiso a, a, a la Junta de, de la FANAL. Ah, mira. Y si ellos dicen que, sí o, o dicen que no. <risa> sí, o dicen que no. Pero igual creo que siempre tienen que que pagarle como algo, algún monto, ¿no? Ahorita sería como mentir de decirlo porque no lo tengo a mano, pero sí, sí. sí, sí. Pero,
0: pero sí hay una. Hay un, hay una un traba, muro. Hay, hay una sí, sí.
1: Y en la cerveza no, porque la cerveza es como. entra como que si fuera un alimento, entonces. Ah, mirá. Entonces es como más difícil. De... O sea
0: que no, no, digamos, ¿tenés que tener eh, permiso de licor en tu negocio para vender o no? en, en... Acá en el pub. Necesitas sí, eh, sí, permiso una de licencia, Ah, claro. ok. Aunque okay. sea como alimento, igual. O sea, perdón, o sea, lo que me estás explicando es que no necesitas el permiso de Fanal.
1: Para la producción, para general. la producción,
0: ajá. Pero, pero para vender sí.
1: Bueno, y este sí, porque eh, acorde a, a, a nuestro gobierno local, exige que, que se debe tener una licencia de licores para vender. Ah, ok. Venderlo. Ahí sí entra cerveza. la
0: cerveza. Sí, Perdón. Aquí lo estamos en vivo. No, aparte que ambos estamos después de un día laboral, entonces el cansancio sí, influye. Sí. Pero sí,
1: el, eh, se abrió el, el portillo eh, y es interesante porque ya desde los 90 ya había existido una cervecería artesanal en San José. Pero tal vez en su momento no era tan como tan popular. Eh, estamos hablando que ya estas nuevas generaciones de cerveceros pues, son personas jóvenes que algunos inclusive han, han viajado, han estudiado fuera de Costa Rica, algunos en Europa. Entonces llegaron como con la idea más clara. Y, y también está la parte en que cuando haces cerveza y, y le haces a tus amigos, eh, para todos tus amigos la cerveza es deliciosa. Aunque no, la cerveza no esté bien hecha porque... Porque como es gratis, como
0: es <ríe> Todo lo gratis es... Todas son buenas. Eh, es sabroso. A caballo regalado no se le miran los dientes y a mi abuelo. Sí, y entonces, este... Pero
1: ha sido un, un movimiento muy, muy cool. Uh -huh. eh, es como, como muy unido. Cuando conoces a alguien que está involucrado en el tema de la cerveza artesanal, automáticamente te haces de un amigo. Wow. Y, así y, de fuerte son las relaciones sí, wow. es muy fuerte eh, inclusive en la parte de uno apoyarse y todo eso pero, wow. pero ha sido bonito eh, muchos han tenido la oportunidad de, de graduarse como maestros cerveceros y, uh -huh. y eso le ha dado mucho más calidad a, a las birras y, y a nivel mundial pues ya es algo que, que tiene muchos años de existir tal vez acá en Costa Rica sea relativamente nuevo, en nueve años no sé, diez años pero en, por ejemplo un país como Estados Unidos eh, es muy común ver, ver un con, conocer a alguien, ah, bueno, conocer a alguien de, que sabe de cerveza que, 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 sabe, que hace cerveza en el garaje Ajá. porque ah, eh, mira sí eh, a, a, así es, digamos como el, el movimiento de, de los ciudadanos eh, los, los compas que hacen cerveza en el garaje. Entonces, eh, este sábado vamos a ir a la casa de Fernando porque Fernando acaba de hacer una pele y dice que está buenísima, entonces vamos a, a probar. Y está riquísima porque es gratis. Eh, También, <risa> pero es, es muy interesante porque, digamos, se reúnen en, en las casas de los amigos, sí, prueban, prueban, comparten ideas, aunque en Estados Unidos ellos eh, van muchísimo más adelante que nosotros en el tema de cerveza artesanal aunque sean personas que hacen cerveza en la casa, eh, es gente que tiene eh, que sabe mucho de, de uh -huh. técnicas y, y de cómo mejorar el, los sabores de la cerveza, porque es, es todo un tema. Es, es tema.
0: ¿Cuánto tarda más o menos eh, eh, digamos, en producirse? Yo bueno, sé que puede variar mucho, pero más o menos, digamos. Algunas la, de las que...
1: de, Depende del tipo de levadura que uno utilice. Por ejemplo, eh, como hablábamos de las convencionales, eh, se utiliza una levadura que se llama Lager, funcionan en temperaturas muy bajas de 4 grados uh -huh. son más caras de producir porque usted necesita refrigeración y también llevan un proceso de maduración estamos hablando que una lager fácilmente se puede tomar unos 40 días okay. en estar lista mientras de que una L o el, algunos dicen ale se escribe ale es un tipo de levadura de, de alta fermentación pues ya funcionan de 16 A no, de 18, era? 16 a 24 grados. Ah, okay. Entonces, hay, hay lugares en Costa Rica donde usted, usted la puede. Rica. Exactamente. Entonces, uh -huh. es, es una cerveza ¿Y cuánto tarda, más? más o menos, en,
0: en estar lista, digamos? Fermentar, ¿se uh -huh. puede decir? En sí, Ajá.
1: fermentar. Y puede tardar todo el proceso con la fermentación y, y la gasificación fácilmente, no sé, 18 días, 19 días. O sea, sacamos una a la quincena. Sí, es una cerveza, digamos... Eh, ¿Y la es rica? ¿Es rica? Tengo que probar. Pero... Sí, este... Hay gente que compran unos fermentadores para hacer en la casa, como es de cinco galones pequeños, y puedes hacer tu propia casa, eh, tu propia
0: cerveza sí. en la casa. Tenés que tener, pero tenés que tener varios. Porque si te sale cada 15 días, bueno, 18, 20 días, tenés que tener varios para yo, que... Yo, cuando, te, cuando está por salir uno, pones el otro, sí, para que no te falte. Después. Sí,
1: yo, yo cuando empecé, yo tenía cuatro... Cuatro fermentadores. Pequeños, Chiquitos. Sí, ah. pequeños. ¿Para acá? ¿Para, la, para el pop? Eh, Nada no sé. Contá el, secreto, el no, secreto. No, no, no. <ríe> yo, digamos, antes de yo abrir el pop, eh, yo hacía birra en la casa y, y la compartía mucho con mis compañeros de trabajo, pero eh, mi esposa, Carolina.
0: Tenía... Un saludo para Carol. <ríe> no la mencionamos antes que <ríe> he casado sí. el hombre, padre,
1: familia. <ríe> <ríe> eh, mi esposa tenía un restaurante y, y, y entonces eh, le poníamos etiquetas y las llevábamos al negocio de ella. Y, no, te la empezó a vender. Sí, y, y la gente la compraba y eran como locos.
0: Ah, era cuando estaban arriba, ¿no? Cuando en, estaban allá en, arriba. En, en la S. Sí, <risa>
1: con una vista allá al, al lago de Arenal. Y, y la gente se volvía loca porque mi esposa le decía, no, es que esta la hace mi esposo. Uh. o sea, está hecha, esa es, esa es la cerveza eh, artesanal verdadera, la que está hecha a mano y, y se vendía como loco sí, y tenía una marca bonita y todo, eh, pero era como un experimento, ¿verdad? a ver qué, uh -huh. qué, qué, qué sucedía pero ahí
0: empezaste a ver ya,
1: sí, a, a... también a uno medirse también atreverse sí, pues, uh -huh. no llegar a decir, bueno, vamos a ver qué, lo, lo estoy haciendo bien o lo estoy
0: haciendo mal y... Me, me encanta porque, porque dijiste que empezaste con una visión de una cervecería uh -huh. y después fuiste en el camino, tal vez, bueno, voy para acá y acá, ah, voy a recular un poquito para ir para acá, pero nunca te detuviste, eso es buenísimo, eso es una gran lección para, para los jóvenes que emprenden, que dicen, ah, no, yo iba a, por tener mi empresa, eh, que, des, de, qué sé yo, telefonía y e iba a ser a la par con Samsung, pero en el camino... Pasó algo que te diste, obviamente, te diste la cara contra el un muro y se rinden fácilmente, ¿no? Entonces, e esto es un gran ejemplo. O sea, que vos viste por acá, ay, reculamos un poquito, vamos por acá, ay, por acá no, vuelvo a seguir.
1: De hecho, que eso sí es como lo más interesante de los negocios, ahora que usted lo menciona. Uno comienza con una idea. Y después en el camino te vas dando cuenta lo que te conviene, lo que no te conviene. La misma gente se encarga de decirle a usted qué es lo que su
0: negocio. Necesita. Ahí es cuando se cumple lo del mercado habla, ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces, este eh, cuando estábamos ya con el pop y todo, nuestra idea era, después del pop, hacer una nano cervecería, ya no es una micro, es una nano. O sea, súper chiquita pensábamos en una olla de, de, de cocina de, de 100 litros, algo pequeño. Estamos hablando que con 100 litros usted puede llenar 5 barriles de cerveza. De los, bueno, 5 kegs, le llamamos nosotros. ¿Keks? Okay. Son de 20 litros. Uh -huh. Ya con usted con 5 eh, kegs, eh, ya tiene una, una buena movida está en el negocio.
0: ¿Cuánto te puede durar eso
1: al día de hoy? Eh, bueno,
0: no, mentira. En ese entonces, cuando querían hacerlo.
1: Bueno, en ese momento eh, se vendía mucha cerveza de barril en el negocio y yo pienso que fácilmente tres barriles semanales se podían vender de la cerveza de las o sea, que te, nosotros. te duraba
0: semana y media, digamos.
1: Sí, o, o, o sea, esa era, esa era la meta de nosotros, uh -huh. tener ese tipo de cervecería y, y estamos ahorrando y todo y cuando se vino la pandemia eh, tuvimos hablemos que... Hablemos de eso, hablemos de eso. Tuvimos que utilizar este, ¿Esos, fondos? <risa> esos fondos que teníamos destinados para la, para la, para la cervecería, la, el, para sostener el negocio. Nosotros estuvimos... Así. <risa> así de, de perder o, nuestro o más negocio.
0: Todavía, ¿no? A ver si, así. <risa> finito como esto. Así, Han sido y, como una de las experiencias más y, crudas, y, y, y crudas. Que no, ¿no? Que no. O sea, fue un tiempo increíble. ¿Ayuda del gobierno? Mm, bueno. No, para hablar mal, ¿eh? pero no, para, para, ¿Para que digamos, sienta la carne?
1: Nosotros somos eh, tan pequeños, esto nunca, yo creo que nunca lo he mencionado. Nosotros, eh, eh, cuando empezamos el negocio, sí hicimos este, una gestión de lo que se llama banca de desarrollo. Uh -huh. Entonces, eh, parte del capital del pop eh, nació de la banca de desarrollo, pero estamos uh -huh. hablando que... Para usted a acceder a un crédito necesita poner una prenda. O sea, no, no es tampoco como que nos regalaron nada. Uh -huh. Pero durante la, la pandemia lo único que recibimos fue que nos perdonaron o nos sea, ayudaron tres meses con el pago de, al banco. Pero después de ahí, eh, subsidios, ah. hubo el famoso el bono del que tanta la gente...
0: Ah, no bueno, dejó. pero ese fue, ese fue a nivel sí, población. Sí,
1: pero, pero yo, yo no lo tomé.
0: Por ejemplo, sí. y, a mí, y... a mí no me nada. A mí me dijeron, "No, esos extranjeros, tómatela. No importa que hayas cotizado, hayas pagado tus impuestos. No, no importa no, que tus hijos sean costarricenses. No, no importa nada, Pero ¿Se ve mucha gente buena que le sirvió? La verdad, muy bien. ¿También se ve mucha gente que no necesitaba y le llegó? Sí. Eso no uo se comprende. Sí, es, es, es terrible. Hasta burros que le llegó también. <risa> no. De esos que te llaman por WhatsApp. De esos que te dicen, "Le llamamos del banco." <risa> Qué duro. Entonces llegó la pandemia y, y entonces así, ah, digamos, contame como, no en grandes líneas, sino como lo que qué sé yo, el momento donde tuviste que bajar la persiana. El momento donde tuviste que decir a la chica, mira, no sé cuándo abrimos otra vez. Mm. que en tu casa? Eh, algo así. Bueno, no eh, llores, eh. ¿eh? Yo también quisiera llorar cuando me acuerdo de esas cosas, pero...
1: Yeah, no, es difícil. Eh, nosotros, yo recuerdo... La fortuna pop, esto también es otra cosa que yo eh, no, no he querido hablar o no he tenido la oportunidad de hablarlo eh, abiertamente, eh, fuimos como el único lugar que, que nunca cerró en toda la okay. pandemia. Eh, yo recuerdo cuando todo lo, cuando la fortuna parecía una ciudad fantasma así que no, solo faltaba el,
0: la, la bola de, de paja esa, que da vueltas ahí eh. dando. y sí yo me acuerdo yo me venía a dar unas vueltas y yo veía eso y yo decía oh. porque yo también yo no hacía caso oh, ¿Qué oh, es en su casa yo no me oh, quedaba the, the
1: walking the walking the walking dead, dead.
0: Eh,
1: y lo que hacíamos era que llamábamos a los chicos eh, un día uno, un día otro. Recuerdo que ellos, tal, por ejemplo, los que trabajaban en, en el salón, tal vez iban, no sé, tres días por semana. Pero ¿Y llegaba gente? En lo que oh. estábamos haciendo era vendiendo comida para, para llevar, solamente ah, para sí cierto me acuerdo, me acuerdo. Sí. Y pusimos una bicicleta, entonces dábamos el express gratis. Sea como sea, ¿Y toda, la gente todavía no todavía había gente que estaba en, en guardada en la casa, uh -huh. que, que había trabajado en, en hotelería y, y que tenía sus ahorros y estaban guardados en la casa, gente que no estaba acostumbrada a cocinar. Eh. <risa> Entonces ya necesitaban comer, pero la estrategia fue muy buena porque teníamos eh, platos de 1.500, 2.000 colones, 2.500, colones, accesible. súper accesibles.
0: ¿Y eh, ustedes ahí que dijeron, chicos, eh, bueno, para el sueldo no da, pero si hacemos, se paga, y si no se hace... Nosotros no.
1: decíamos, bueno, por lo menos que se ganen algo, eh, que se puedan salir de la casa un rato. dejarse dejarse sí. eh, Comíamos todos ahí, por lo uh -huh. menos una comida. O sea, tampoco puedo decir como que, que eran las tres comidas, porque el, el tiempo que trabajaban era muy corto. Y, uh -huh. Pero hasta yo, digamos, hasta uno, como... como como pequeño empresario, y, y, y yo tenía que comer en, en el negocio para poderse no ayudar. Claro pero, no. pero fue interesante porque teníamos mucha materia prima en el negocio y, y, y no empezamos a, a darle vuelta. Y tal vez no recogíamos dinero como para poder cubrir todos los gastos, pero por lo menos podíamos cubrir algunos gastos básicos. Pero fue horrible.
0: ¿A ustedes no les pasó? A nosotros nos pasó acá. Eh, que después de unos meses seguían llegando los impuestos, a pesar de estar cerrado Eso fue increíble para mí, o sea, yo no lo podía creer.
1: Eso ha sido como la bofetada más, más grande que
0: que uno puede... No, no es para hablar de política, pero digo, uno como dueño del lugar. No,
1: pero yo, yo muchas veces lo dije abiertamente. Eh, ah, bueno, y aparte que vos también
0: tuviste candidato ahí. Está bueno
1: ese, de ese tema. Eh, uno como, aparte de que me encanta la política, eh, uno es ciudadano. Somos ciudadanos.
0: Uh
1: -huh. y, y uno tiene que buscar siempre el, el bien común de todos. Eh, si yo estoy bien, eh, por medio de los encadenamientos, algunas familias de a, a mi alrededor van a estar bien. Exacto. Y, y, si, y si uno eh, genera empleo y le está ayudando a la gente, pues de, lo, lo más obvio sería que le...
0: Que le ayudes a seguir la, produciendo,
1: que, ¿no? Sí, al, al final uno no quiere ni que le regalen nada. yo Por supuesto. Yo no espero a, yo no espero a eso, pero por lo menos que lo dejen a uno trabajar. y, y Que digan, bueno, no sé, hay muchos ejemplos. En Alemania... El, el gobierno de Alemania le dio subsidio a, a, a las empresas para que Los emprendedores. no quebraran, no cerraran, eh, pudieran mantener a, a sus colaboradores. Uh -huh. Y, y es, es, es interesante porque inclusive había gente que salía de Alemania y se iba para otros países eh, y alquilaban un Airbnb. Y, se venía a pasar la pandemia y colaboraban por lo menos con la economía de nosotros. Pero no, no había un plan, o sea, no, no
0: había un plan. Todo fue así como, bueno, lo que va saliendo. Y... A mí lo, lo que me sorprendía, no sé, bueno, vos que tenés familia en, en el sector público, tal vez podés saber algo un poquito más de eso. Pero a mí lo que me sorprendía era que habrían cierto fin de semana, tum, 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 porque obviamente los sueldos del sector público no pararon, ¿verdad? Igual veías a todo el montón de gente, profesores y todo, que, que, que predicaban, quédate en tu casa, pero llegaba el fin de semana y venía, está bueno porque por un lado necesitábamos gente, ¿no? Sí. Obviamente. Pero por otro lado, me, me, me pareció también un poquito hipócrita, ¿no? En de, 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 de ese sentido, digamos, que okay, vamos a quedarnos y todo. Pero, no sé, digo yo, o sea, la gente, bueno, yo, no es un secreto, pero soy parte del equipo de Noticias Fortuna. Acá apenas se cerró todo. No sé si vos viste que recogimos 250 eh, diarios eh, o paquetes de comida ¿no? Eh, en el transcurso del primer mes donde se cerró todo. Eh, y mucha gente, por eso a mí cuando habla mal del medio, puede ser lo que sea, pero digamos, creo que nadie a nivel San Carlos hizo eso, ni siquiera la Comisión de Emergencia. Creo que la Comisión de Emergencia donó 50 diarios para todo San Carlos. Mm -hmm. ¡50! Y, y, yo, y nosotros acá en Fortuna entregamos 250. No de nuestra plata. Nosotros dimos el trabajo de, uh -huh. de, de recolectar. Fueron diferentes... La logística. Claro, claro. Y acá empacábamos y me llevé a mis hijos acá a la vuelta como estaba Noticias Fortuna acá a la vuelta y empacábamos el arroz, los huevos, las verduras que traían y fue increíble. Fue una cosa hermosa porque también ellos quedaron con eso de ayudar. Uh -huh. Pero después yo digo, a la semana no sé, me dice Marlon, ¿viste cuánto, cuántas comidas dio la Comisión Nacional de Emergencia? Y digo, ¿cuántas? 50 para todos San Carlos. Y, y entonces yo digo, ¿cómo es posible...? Que acá estamos tratando de ayudarnos y todo, pero por otro lado hay gente que sigue recibiendo y hasta para pasear le da ¿no? ¿qué pensás sobre eso? no es que hay una, no es que una puñón correcta y hay una y una incorrecta, pero pero digamos bueno
1: eh, yo no sé yo veo todo el asunto tan complicado en realidad eh, la parte de quédate en casa eh, es, es es inhumano decir quédate en casa a muchas personas que, que no, no tenían ni para qué comer en, en, en sus casas, eh, ni para comprarle leche a, a los niños de la casa. Eso es triste. Eh, eh, te, Permiso. Los sancarleños somos muy, muy buenos de corazón. Eh, hubo mucha gente que se puso la camiseta uh -huh. a, a recoger de todo, desde de, de leche, pañales, etcétera pero pero para muchas familias era eh, eh, había mucha vulnerabilidad en, en muchas familias y, y entonces eh, era como un poquito difícil llegar y decirle a todo el mundo quédate en casa así ah, y, y qué aunque como
0: esta noche estamos también en un proceso de qué duro no ese, ese, ese fue, un, fue un momento sí. muy duro para para todos. Nosotros acá tuvimos que cerrar, cerrar, cerrar una semana. Y después creo que fuimos como ustedes. Digamos. No somos del mismo rubro, no era comida, pero acá estábamos. Acá veníamos con Estefi a sentarnos, a limpiar, a hacer cosas que tal bueno, vez... Por no, a estar activos. A estar acá, a las combos. A veces nos poníamos a bailar ahí afuera para pa, pa olvidarnos de que estábamos...
1: Estábamos tristes.
0: Este, y una semana, creo que fue el, Semana Santa del 2020, que sí obligó a todos a cerrar, me parece, una semana agarramos todas las compus, agarramos las impresoras y las llevamos para casa. Y la gente llegaba a los express y retiraban ahí. Pero el resto del tiempo, digamos, es que, no sé, hasta mentalmente, a mí me parecía, si estábamos un día encerrados en casa, yo me volvía loco. Ahora, la gente que sí, verdaderamente, aunque tuviera que estar con hambre, se quedaba encerrado. Yo, O sea, el, el trauma psicológico que se ha llevado
1: sí. es grave. No, a nivel de salud mental, este... La gente quedó muy, muy marcada. De hecho, que todavía hay gente que está tratando de
0: lidiar con sus problemas de ansiedad y gravísimos. Y... Si, no, si no me equivoco, no sé si leíste los datos de suicidio en España, el año pasado. Tres veces más alto que las muertes por COVID. Wow. Salió, bueno, en varios periódicos, ¿no? Tres veces más alto.
1: El, 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 la situación, digamos, por la que pasamos y la que estamos viviendo actualmente y... y... Y hacia dónde vamos es que, que debemos también eh, buscar la manera de capacitarnos, actualizarnos, eh, aprender nuevas cosas. Porque estamos en, en, en una época de cambio muy fuerte que a nivel político tal vez eh, golpea mucho a, a, a la gente que no que no les gusta ese tema de la política, pero digamos, a nivel de empleo y tecnología y todo esto, pues estamos ante un cambio en el cual debemos de, de aprender cosas nuevas precisamente por eso, porque eh, estamos también tratando de combatir el, el calentamiento global, reducir las emisiones de, de dióxido de, de carbono, de carbono eh, aunque en realidad deberíamos de, de estar invirtiendo en la parte de, de educación, ¿verdad? En lugar de forzar a la gente a hacer cosas o a limitarlos o a ponerles más reglas o, o, o decirles, este, se tienen que hacer las cosas así, ¿no? Más bien deberíamos de estar invirtiendo en educación.
0: Y que la gente piense y razone y diga, ah, mira, sí, esto es mejor. Yo para mí, vos me decís a mí, ¿qué faltan en las escuelas? Y te diría, salud emocional no Emprendedurismo, educación financiera, educación, uf, <risa> educación financiera. Eh, no sé, son, son tantas cosas que no se dan y que son tan necesarias. Pero creo que la parte, hoy en día, la parte de, de, de emocional y mental y la salud financiera, obviamente, porque obviamente sin plata, la gente que dice, no, pero es que la plata no te hace feliz. Bueno, está bien. <risa>
1: Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos no, pero por lo pues, menos... a ser feliz debajo un puente, ¿sí? sin nada. Por lo menos eh, aprender a ser ordenado. Eh, Exacto.
0: Creo que esta, 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 esta pandemia también nos enseñó un poquito algunos uh, a, la, a la fuerza. No, a la fuerza. yo, yo
1: <ríe> aprendí tanto, tanto, tanto esta pandemia. Eh, yo voy a, a revelar algo, digamos. Eh, <ríe> prepárese oh, oh my no, God. Póngale pausa. No, no, este, antes de la pandemia, como en el 2000... 18 o a principios del 2019 yo me leí un libro de Andrés Oppenheimer okay. que es columnista de CNN él es, es argentino sí. y eh, hablaba mucho sobre la innovación y, y pues todo lo que se, lo que se viene ¿verdad? con la industria 4.0 y 5.0 entonces yo agarré muchos volados de ese libro y, y cuando se vino lo de la pandemia, yo no sé por qué yo lo relacioné con ese cambio.
0: de, de, de... ¿Vos pensás que estaba programado algo? Tal
1: vez. Tal vez. Son eh, eh, cosas que no vamos a saber nunca. Tal. Hay, hay mucha gente que, que en el momento en que se tuvo que quedar en su casa, se le tuvo que vender el bombillo y decir, ah, ok, voy a, a vender empanadas en línea. O voy a, a vender, no sé, almuerzos en línea, por Facebook o por WhatsApp. O que, que antes sea. no lo hacía
0: porque el trabajo que tenía no le dejan el tiempo ni la energía para... Sí, sí, obviamente. Te, te forzaron a hacer algo. Te forzaron a pensar. Sí, a sí, pensar. Creativo. Sí. No, tal, tal vez, bueno, o mucha gente que descubrió una pasión... No, descubrió no. Retomó una pasión. Tal vez. Tal vez. Sí. Y empezó a monetizarla y empezó, no sé... Eh, ¿Qué sé yo? Porque al final todo se trata de, de, de hacer algo que te gusta. O sea, si vos vas a tener un pub y odias tener un pub, sos un infeliz por más que hagas un millón de dólares, ¿no? O sea, y está bien, digo hacer mucha plata y todo, pero sabemos de mucha gente que está recontra llena de plata y infelices van y se suicidan, ¿no? O sea... Eh... A mí me salva, digamos, a
1: mí me salva mucho el tema de la cerveza artesanal.
0: A vos sí te gusta, no sos infeliz. No, digamos,
1: en, 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 en ese aspecto, no, y lo menciono porque, digamos, yo toda mi vida he atendido gente, eso es lo que he Bien. hecho yo toda mi vida. Servicio, servicio al cliente. Entonces, yo eh, decía, no, no, cuando yo deje de trabajar en hotelería o lo que sea, no me voy a poner un restaurante. <risa> O sea, no, 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 ya.
0: Churras, churras, nosotros decíamos lo mismo con Estefi, servicio al cliente ni loco, voy a trabajar con vacas. Pero,
1: pero al final, este, ahí es donde, y es un, es un consejo para, para, para lo que quiera emprender, para todos, ¿eh? Eh, uno tiene que meterse en, en algo que usted conozca. En su primer negocio, el primer negocio que usted va a hacer, usted se tiene que meter en algo que usted conozca para que le vaya bien. Uh -huh. Porque si usted está bien, uno puede tener sueños y está bien, digamos, usted puede capacitarse, usted puede contratar a un administrador, lo que sea, para que te ayude a dirigir tu empresa, tu negocio, pero, pero cuando uno empieza algo con las uñas, <risa> tienes que meterte en, en, en lo que usted conoce.
0: Claro. Tienes el extra, ¿no? De tener la experiencia, de tener. No hace falta ni siquiera que sepas mucho, pero. Pero te hace extra que, que puede hacer la diferencia entre un éxito absoluto o un rotundo fracaso. ¿no? Exactamente.
1: Y, y, y uno se pone a revisarlo en la historia con muchísimos empresarios que, que les fue bien en un negocio y, y querían invertir en otro, pero no sabían, no sabían lo, sabían que, lo era. que estaba haciendo y fracasaron. Y uh -huh. bueno. Que aunque al, al final, en, en lo que es emprender, pues se trata de eso también. El, el fracasar a veces no significa el fin de, de las cosas. Para nada, no. Pero, pero por lo menos te queda eh, la experiencia de decir, bueno, lo intenté, lo hice, fallé en esto, en esto, en esto, en esto, en lo próximo que, en el próximo emprendimiento no lo voy a hacer así. Exacto. Pero, pero sí, como la, la, la vieja confiable es esa.
0: Es que sí, digamos. Ese es un excelente consejo, ¿no? Ahí para todos los que nos escuchan. Primero, si vas a emprender, si tomaste la valiente decisión de emprender, empezar con algo, con algo que conoces, ¿no? Por lo menos mínimamente, para tener una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de... de porque la verdad es que es un, es un terreno muy, muy arriesgado, ¿no? el emprender. Y segundo... Que, si te, que has, acostumbrate a perder, pero mil veces. O sea, que te, que te guste perder. Porque mientras más te gusta perder, más aprendes. O sea, la gente que no le gusta perder, emprendernos para vos. Sí. O sea, y yo creo que eso, eso nos lo enseñan desde chiquito, ¿no? La competencia. Si te sacas un 10, bien, Fernando. Bien, Michael. Mm. Te sacas un 2, aplazado. Y no es así. Digo yo, en la vida aprendemos a golpes, ¿no? No es que siempre voy a permitir que un chiquito te saque 2 toda la vida, pero. pero... No, bueno,
1: en la parte de, de educación. Es complicadísima, porque también habemos personas que tal vez no tuvimos la misma facilidad de adaptarnos al sistema, que también eso es algo que...
0: ¿Qué pensamos del sistema? Que ¿Eh? mucha gente ¿Eh? no,
1: no, y mucha gente tal vez no lo, no lo piensa o no... no. Yo,
0: yo esta discusión del, del sistema de estudio lo voy a discutir con mi hermano, pero démosle una pincelada, porque él es, él es ingeniero de informático y a veces nos, no nos agarramos, tenemos nuestras discusiones y quiero dejarlo grabado en un podcast. Pero bueno, él dice que no, que todo el sistema está bien, que, que, que todo lo que es escuela, colegio, universidades está bien. Y yo le digo, y yo lo que le digo es, sí, está bien para crear un robot que hace una cosita uh -huh. y si lo sacas de ahí, se murió. Digamos, oh, no, la, se murió, la, no se murió. La, 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 educac
1: la educación en Costa Rica, eh, eh, eso que quede, que quede claro, o sea, es una opinión muy personal. Yo soy una persona que siempre fui hiperactiva ya. Siempre, siempre. Y a veces yo, yo, yo pasé mucho tiempo analizando que yo decía, no, es que el sistema tiene que ser diferente. Uh -huh. Porque habemos personas que no tenemos eh, la misma facilidad que otra de aprender bajo un método. Uh -huh. Sí, por supuesto. Pues, tal vez podemos aprender con otro método diferente. Entonces, a, a mí no sé, un día se me ocurrió, digo yo, o sea, las personas deberían de... Deberían como de, de dividirnos en dos grupos y poner a las personas eh, hiperactivas <risa> bajo, bajo un, una línea de educación muy diferente a la de las demás personas. ¿Por qué? Porque si eres hiperactivo, entonces significa que, que hay que hacerlo consumir usted su energía en otro tipo de cosas. No sé, en ejercicio, en, en la parte artística también, pintar sí, todo, todo lo que es motriz. ¿Sí? Pintar,
0: eh, hacer música. Estoy totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo. O sea, yo no, yo, yo era uno que me siento, presto atención, 10, 15 minutos y no tengo ni siquiera que estudiar eh, en casa. Sí. O sea, te, tengo esa facilidad. Reconozco, tengo esa, pero también reconozco que tuve muchos amigos, que no era así, ¿cómo se para, para entenderle a ese viejo lo que dice, al profesor sí. se refería? Sí es súper fácil. No, yo no entiendo nada. Yo, cuando me está hablando, yo estoy pensando en los Backstreet Boys. Es que, sí. No, eh,
1: eh, eso, eso sucede, digamos. O inclusive que, que, que usted pueda estar hablando con otra persona y está escuchando al profesor al mismo tiempo. Uh -huh.
0: No, eso sí, eso es sí no lo logró. Super,
1: es super, suena súper contradictorio. Pero hay, pero hay gente que lo logra. Sí. Hay... Más cuando uno está joven y, y a, a, a mí me sucedía. Yo, yo estaba hablando aquí con Fernando y, y el profesor decía pa, ta, ta, no sé qué. Y obviamente me atacaba de una vez. A ver, Michael, ¿de qué estoy hablando? Usted está hablando esto, esto, esto. <risa> Pero, digamos, para mí ya en, en la parte de que tenés que poner atención a esto y quedarme ahí concentrado y... y y quedarme ahí escuchando y escuchando. No sé. Para mí siempre fue difícil. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno. Hey, Necesitamos yo, un cambio en el sistema, ¿no? Sí. Sí. sí yo pienso que sí. Tal vez, tal, vez, tal vez esté equivocado. Tal vez una persona que, que, que sea, este,
0: ¿cómo se dice? No que sé. tenga que ver con la educación.
1: Sí. Tal vez pueda
0: estar diciendo, como es este
1: de qué está hablando?
0: Ah, yo, no pienso que, yo no pienso que estés equivocado. No porque esté en algunas cosas de acuerdo con vos. sino porque no, no creo que haya una respuesta justa y una incorrecta. Sino, sino que más bien tenemos que aprender de todas, ¿no? Agarrarlas y unirlas. Porque al final, ¿fue la educación siempre así? No. Bueno, eh, Antes las escuelas no existían ah, y igualmente las casas se construían. Han, han, puesto, <risa>
1: han puesto ejemplos de, de, de países de Europa donde cambiaron su sistema de educación. Sí. No me acuerdo si era Finlandia. Algunos de esos países... Y, y ahora como que eh, invierten mucho tiempo también en la parte de creatividad de sí. las personas. Porque, y no sé, eh, acá en Costa Rica lo, lo vemos, eh, no hay como tanto apoyo a, a, a lo artístico, a, lo, a la música. Bueno, hasta ahora estamos viendo como una, una nueva generación que, que está empezando a hacer el cambio. Aunque tal vez eh, nuestros gustos musicales no sean los mismos pero por lo menos eh, se ve como que hay... Un... ¿Te referís
0: a un concierto que va a estar ahora en noviembre de un artista internacional?
1: <risa> Más que todo al, al género. Ah, bueno. <risa> pero, pero digamos, eh, es, 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 es interesante porque ya, ya vemos eh, muchachos jóvenes eh, firmando contratos con disqueras muy conocidas a nivel internacional como Virgin Records, eh, Warner
0: Bros. Aunque no nos guste el contenido, está sucediendo. Exactamente, uh -huh. pero
1: digamos, ¿qué, qué aplaudo yo? Eh, el apoyo uh -huh. de parte de
0: estas nuevas generaciones hacia sí. estos artistas. Es que es todo más fácil también ahora, ¿no? O sea, sí, es un clic, Instagram, un clic, estás en WhatsApp, un clic, estás en Facebook, en Twitter, pam, pam, pam. Antes, en nuestros tiempos, y ahora caemos a lo que vamos a dar para aterrizar. ¿Qué, ¿Qué difícil era para, para ¿Cómo es? Mi, Mr. McCool Mr. McCool Mr. McCool. ¿Qué difícil you, era you para You don't know what this cool Te lo dice McCool yo. Perdónalo Carolina Ahí sí Caro nos está escuchando no, eh, <risa> Mi esposa Está así como No ¿Por qué dice eso? Olvida A mí A mí Steffi me dice Yo te enseñé A vestirte a vos Porque vos andabas Con los pantalones Por el suelo <risa> Yo le digo Esa es la cultura del rap Ahora no entienden nada <risa> Bueno, eh, esa es
1: una de, de mis facetas de, de, de adolescencia en, en Ciudad Quesada. Eh, bueno, todavía tenemos un grupo de amigos. Seguí, el, seguí rapeándose. El ahí. RP Crew. Yo lo, lo hago más como por hobby. Eh, tal vez no, no, no tengo el, el talento necesario como para llegar a ser algo eh, internacionalmente reconocido, pero eh, me gusta hacerlo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Pero sí pertenecemos a una generación en la cual no se le brindó ese apoyo del que sí, estamos hablando que precisamente. Eh, más bien todo lo contrario. Bueno, como...
0: <ríe> no, si no, no destaques, no hables mucho, no, 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 enca no encaja acá. No, Uy, sea, no sea bañazo. No, no sea rata.
1: <ríe> no sea rata.
0: Entonces Mr. McGull en Ciudad Quesada, Macool en Ciudad Quesada, rapeaba en los parques. Eh, rapeaba en, en los parques. ¿Hacía freestyle también o solo.?
1: Hacíamos ¿Cómo? freestyle, pero no. Eh, cuando era así, eh, en lugares más públicos eran freestyle más como para cantarle a la gente. Ah, okay. Pero ya en, la, en las fiestas más privadas de, 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 de nuestro grupo, eh, ahí sí se dan las, 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 las batallas. Las batallas. Y eran, eran, eran bonitas, eran bonitas allá. Buen
0: contenido. Ahora, no sé, yo escucho a los chicos de ahora.
1: Antes, bueno, los que los que ya eh, eh, son más cercanos a, a, a mi generación, tal vez se pueden acordar de cuando eh, la Radio 101 de acá, de, de San Carlos, hacía unas giras del reggae mix, se llamaban. Existía, el, <risa> en ese tiempo estaba el DJ Tato. El DJ Tato era uno que que hacía mezclas de todo ya pues, simplemente montaba un ritmo como un reggae 110 panameño, muy parecido al, al, al reggaetón eh, sí, pero en ese mismo ritmo o ese mismo beat o como lo quieran llamar montaba de todo Entonces, escuchaba una pieza de metálica de fondo de Guns N' Roses <risa> y ¿cómo hace ¿cómo para meter lo hace? <risa> Y, y no me acuerdo si era una vez por semana o una vez cada 15 días eh, Tato sacaba un reggae mix, o un mix, no me acuerdo cómo era que le llamaba, bueno la cuestión era que Tato hacía eh, giras en todo San Carlos, entonces este, yo tengo un amigo que espero ahí después pasarle el, el, el ring para que escuche, para que escuche eh, le dicen Pato, se llama Mario Pato es como, no, no es de mi generación, él, él es un poquito mayor que, que mi persona y, y Pato había pertenecido como a un grupo, de, de, de los primeros grupos de reggae que habían acá en, okay. en San Carlos, eh, Pato se, se crió mucho en San José, entonces eh, traía una mentalidad mucho más abierta y Pato siempre me decía, Madre, pillamos micrófono. Llegamos a, no sé, Toldo en las fiestas de, de Platanar. O, eh, sí, sí, gente. Reggae, mix, no, y no es paja, o sea, estamos hablando, eran escenarios de mil personas, <risa> mil quinientas personas. Allá está Tato, decía Pato vamos a pedir el micrófono. Y yo, bueno, ok. Llegaba ¿Qué voy a Pato. decir? Llegaba Pato y, y, y hey, Tato, qué bien, no sé qué, queremos rapear. Ahorita, 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 nos decía Tato, el finado Tato.
0: Ah, ¿se murió? Sí,
1: ya, ya ah. Tato tiene bastante, ha fallecido ah, como 10 años o 15 años. Y entonces empezaba eh, Pato cantando Enfermo de Amor. Hacía un cover, estoy enfermo, amor enfermo, amor enfermo, amor Y también se echaba otras canciones eh, eh, con contenido explícito bastante alto. Pero <risa> la gente gozaba mucho y, y él era muy reconocido. Entonces él siempre abría y después me mandaba yo, me echaba mis piecitas. Eh, yo cuando empecé a escribir una canción que se llamaba Chica ingrata. Eh, yo a, me inspiré no, <risa> yo, yo me inspiré mucho escuchando en esos tiempos a Big Boy eh, que canta mis ojos lloran por ti Ajá. Eh, en ese tiempo estaba Big Boy en, en grande después por ahí entró Mr. Viegas y Red Rat de, de Jamaica de hecho que hay eh, uno de los primeros discos de Red Rat eh, lo, es un cantante jamaiquino de, de reggae danzal Tenía unos ritmos buenísimos, a mí me encantaban y yo decía, qué chiva ya quiero montarme en un estilo así. Y también este, en ese tiempo estaba de moda la, la banda DLG, oh, DLG. que cantaban salsa. Juliana, qué mala es. Bueno, sí, la canción es? sí, sí. Había una parte que rapeaba. Ah. Juliana, qué mala, qué mala. Este, esa y ahí parte, le metía Yo decía, uh qué cool, qué cool. <risa> Mi primera canción se llamaba Chica Ingrata y, y en ese tiempo había un cantante nacional que se llama El Soldado
0: okay.
1: y tenía un ritmo, de hecho que El Soldado escribió mucha, eh, muchas canciones eh, cristianas.
0: Me suena, no sé por qué ahora me suena de haber escuchado algo. Ahí después, ahí voy, voy a sí, a ahí después lo buscamos.
1: Eh, y el soldado tenía un, un, una canción que decía, un examen, examen, te tienes que hacer. Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Y yo usé ese ritmo y grabé mi canción en ese ritmo. Ah, y llevé mi canción a la radio. Cuando se podía hacer eso no se podía bueno
0: pero digamos que entre comillas se no estaba mi, YouTube mi no estaba. canción
1: sonó dos veces en la radio uh. y la gente le gustaba o sea, y la, la,
0: que después la sacaron porque la tenía tenían que
1: sacar porque sí eh, no sé si fue el mismo soldado o, o, o el, no sé, el manager de él y, y entonces, hey, no puedes hacer eso. <risa> es parte del aprendizaje, no sé, sí. sí, yo tal vez tenía como 14 o 15 años.
0: ¿Pero quién no hizo eso? Yo hacía lo mismo, pero con las, las pistas de Eminem y digamos, yo era más de ahí.
1: Pero es que uno lo puede hacer en forma underground, como decimos en, en la música ah. urbana. Puedes hacer un, un disco y, mixtape. y... Y dártelo así, un uh -huh. mixtape, ya usted lo mencionó, y dárselo lo, a los amigos y... Pero ya sonar en la en radio, radio o sonar en, en plataformas digitales, ya... Bueno, ahora, ¿verdad? Que, que sí. en...
0: <risas> Aprovechamos, ¿no? Para que si a vos te gusta un poquito el rap, ¿no? O el hip hop, entonces acá en este mismo canal de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, están mis canciones ahí. Tengo un par de canciones y un, dos más que voy a sacar dentro de poco. Ah, qué bueno. Una de amor ahí, ¿no? Para... Un buen <risas> contenido, buen contenido. O sea, tampoco... No, no van a escuchar algo así como Batman y no, no, no. no, no, no. Una de, de las
1: anécdotas que yo tengo con la música fue que una de, de mis primeras veces en, 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 cantando en público fue en el colegio. Estamos para las, las, las elecciones estudiantiles. <risa> yo escribí una canción para, para un partido político. El gimnasio estaba a reventar. No sé si eran 600 personas, tal vez lo que había. Y el audio falló, pero... De la, <risa> Peor forma que a usted le pueda suceder. Eh, yo, estaba, yo empecé cantando súper bien y pum, se paró la música y yo, what? Se fue la luz. No sé si era problemas del sonido o qué. Después del micrófono, eh, el, la persona que me estaba poniendo la pista eh, era en un cassette. Entonces, según él trataba como no devolverlo mucho, entonces no sabía ni dónde estaba entrando. Y fue horrible, fue horrible, pero...
0: Fue una gran experiencia. Fue
1: una gran experiencia porque, eh, bueno, primero que todo, digo mi hermana, qué, qué color, qué salud para mi hermana Andrea, que, eh, que está allá en, en Houston, Texas. Mi hermana es mayor, tres, tres años mayor. Yo no conté mucho de mi familia, pero... Eh, no, nos fuimos por los negocios de una... Sí. Pero a mi hermana estaba en quinto, yo creo, quinto del colegio, ya el último año. Y bueno, eh, ella, no, qué color, no. Qué vergüenza, <risa> no, no conozco.
0: <risa> Pero
1: eso también me sirvió. Mucha gente me, me hacía bromas, de otros era así como, tuanis, buena nota, lo, lo intentó lo que fuera. Pero es, eh, fue como una especie de, valde de agua fría al mismo tiempo. Y las chicas ¿No? <risa> ¿No? se derretían. Eh, Ahí, a, había muy poca gente que se, eh, tenía afinidad con, con el reggae en ese tiempo entonces mm -hmm. a, a las chicas que, que sí si les gustaba el reggae era como que igual, como que
0: vamos, como bien hecho bien, o sea, y el, y, el, y, lo y, demás que bañazo era, no, mira, ¿qué
1: más, más color jale jale, jale, jale raga, bañazo nosotros lo comentábamos con, con mis amigos eh, el RP Clan se llama RP Clan Sí, ahí está Rafa,
0: Leo. ¿De dónde son de Ciudad Quesada todos? Sí, casi todos son de Le Ciudad Quesada. mandamos un saludo entonces a todos, al, al RP, RP Clan. RP Clan. Este, que lo compartan ahí en YouTube. En ellos el,
1: ya, ellos rapeaban, de hecho que esa vez, eso fue lo que hizo que nos conociéramos, porque ya ellos ya tenían un grupo, ellos casi todos eran del barrio El Carmen, en Ciudad Quesada. Para que más o menos tengan una idea, el barrio El Carmen es el que está del hospital San Carlos, bajas como. Como 400 metros, ahí al por frente del gimnasio siglo XXI. Ah, ok.
0: Ahí, ahí es donde prácticamente, si entras, no salís. Ese <risa> es el famoso barrio Carmen. El, el barrio
1: Carmen. Eh, ese era el, 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 el lugar donde nos reuníamos los compas. Y, y gracias a esa presentación que hice yo en, en el colegio, eh, ellos habían sido compañeros míos en la escuela y todo, pero yo no sabía que ellos estaban metidos en la música.
0: Mm, ahí te invitaron. Eh,
1: ellos me llegaron a buscar y. De acá.
0: Nosotros hacemos de eso, pero lo hacemos mejor <risa> eh, Está buena, está buena. E ese ambiente a mí me encantaba. Se, se, se picaban entre uno sí. y el otro. Pero digamos, había unidad. El otro día le decía a mi esposa, ahora para cerrar, porque ya, ya nos repasamos. Pero le decía a mi esposa que mi hijo quería ir a unas batallas que había por acá, ¿no? que por Instagram, no sé qué. Entonces lo acompañamos. Dije, bueno, te dejamos acá, venimos una hora. No había nadie. Vamos por otro lado, no había nadie. Y vemos que pasan tres chicos así y obviamente uno los identifica, ¿no? Los <risa> raperitos, ¿no? Y entonces le digo, andá, preguntarles a dónde van. Se les acercó y, o sea, mi hijo Leonel le dice, muchachos, ¿a dónde son las batallas que lo cambiaron de lugar? Ah, no sabemos. Y yo, uff, cómo se ha perdido es, es, ese compañerismo en, la, en lo que es la cultura hip hop y todo eso porque... Yo me, o sea, yo me acuerdo que por más que había a veces hasta enemistades y qué sé yo, eh, no sé, una invitación, una palabra, o allá, allá están las la batallas de rap. Aunque sea de mala gana, pero te lo decían. En este caso lo ignoraron. Yo no sé si fue porque es más pequeño que ellos o porque, no sé, yo los, los veía y iban pasando así, haciéndose con cadenitas, ¿no? con Como las tenis muy Nike. cool. Sí, unos raperos muy cool. Entonces yo le decía a mi esposa, mira qué feo, o sea, no sé, no, no me representa, eso, eso no es cultura rap. Es que
1: precisamente, bueno, que, 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 que he dicho que lo menciona, porque digamos, hay que ir en esa dirección y si, es, eh, y si nos está escuchando gente joven y que está involucrada en la música urbana, la humildad, humildad, ante todo, tengan humildad, porque tenemos que también formar a, a, a las otras generaciones que vienen atrás y, y pues vas a, ne a necesitar que ellos también uh -huh. reproduzcan la música de ustedes en, uh -huh. en las diferentes Exacto. plataformas y, y también mencionarle a la gente eso, o sea, traten de apoyar un poco más la música nacional o inclusive la música local
0: uh -huh. eh, como la de este servidor
1: ¿eh? <risa> ahí está, ahora este ahí ahí este ¿Queda pendiente poner una canción ahí de, de Fernando?
0: No, no, el intro tiene mi canción, nada más que no tiene letra. pero Lo que pasa es que mucha gente se, se, se siente ofendida por algunas palabras que digo, pero eso trata del rap, o sea, si el rap fuera... Expresión. Claro.
1: Es, 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 es ser el reportero de, del, del... Del barrio, Del, barrio, digamos, del sí. pueblo, de la ciudad. ¿Qué? Que les queda de tarea, les queda de tarea a todos. Perdón. Comió mucho, Michael. Mucho, muchísimo. Les queda de tarea a todos, eh, vayan a, a, a las diferentes plataformas a, a reproducir canciones de diferentes artistas. Bueno, ahí eh. Fernando les va a decir cómo aparece él.
0: Fernando pero Nis. ¿Ah? Fernando Nis, mi nombre. Fernando Nis. <ríe> sí. Un tiempo me llamé Fencis, pero ¿qué pasa? Mi hijo me robó el nombre y ahora él se llama Fencis en todos los videojuegos. Uh -huh me robó el nombre y me dice no papi vos ya sos pensionato, de pensionado oh. vos ya te pensionaste oh. y me robó el nombre y me robó el nombre Dios. entonces dije nada ahora en adelante vuelvo al rap pero bajo mi nombre digamos para mí ya no es importante el el seudónimo, el, el nombre, ¿no?
1: No, este... Es frustrante, me robaron el nombre, mi
0: hijo, mi propio hijo. No, y,
1: y no tiene ni la manera de, de defenderse legalmente. No, no puedo demandarlo, no... ¿no? Entonces
0: le dije, bueno, te heredé en vida. No, bueno, ya está, bueno, ya. Chao. No
1: esperes nada más. Un... Nada, este es mi patrimonio. Si ese nombre en el futuro se
0: vuelve famoso, es tuyo, pero no me pidas más nada.
1: Ahí está mi patrimonio. Ah, no, buenísimo. Eh, sí, vayan a, a escuchar música. Nos queda tarea eso. Sí, antes de, de terminar, yo quiero mencionar, por ejemplo, a mí me encanta el hip hop, pero aún así escucho de todo. Y me gusta escuchar Amarga Esencia, por ejemplo, es una banda de, de acá de San Carlos, son de, de Pital. Uh -huh. Y también me gusta escuchar una que se llama Madame Whisky. Okay. Son de ciudad que esa, ellos... Eh, tienen muchas canciones y escriben mucho en inglés también, pero son muy ¿Qué tipo de, buenas. qué género es? Es un rock también. Rock, rock. Okay. Y después de ahí, eh, bueno, estos, todos estos chamaquitos hay que apoyarlos. Igual eso le va abriendo puertas también a otros. Eh, cuando digo estos chamaquitos, bueno, estos cantantes nuevos de música urbana. Eh, aunque se equivoquen, digamos. Que se equivoquen, no o los,
0: no los Así como, ay, mira lo que hizo. Ah, ah, Eso no rimó bien. ¿no? O sea, por favor, estamos creciendo todos. Por
1: ahí está también Toledo, que, que yo me acuerdo de Toledo cuando desde
0: que empezó. Me invitará a Toledo algún día, verá estos podcasts y me invitará a hablar eh, con él. Eh. ¿Por qué no? A fumar no.
1: Por lo no, menos a, no, a, o, no. a, a hornear, dice. No voy pues. a ser como Figueres que fue ahí y decía,
0: ¿por qué lo bota? ¿Para qué lado? Para acá?
1: Pero Toledo, eh, eh, cuando él empezó, eh, empezó con mucho hip hop. Uh -huh. Ahora el, 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 el reggae es como lo que más predomina en él, uh -huh. pero yo recuerdo a Toledo en sus mejores tiempos de, de, de rapero. Me era rap. Sí. Y, y me gustaba mucho escucharlo porque eh, era también en inglés y, y, y pues Toledo como es de descendencia inglesa,
0: mm.
1: pues entonces su pronunciación en, con el inglés es muy fino, muy bueno, muy chiva. Pero estamos hablando de, de lo viejo, ¿verdad? O sea, de lo bueno, viejo, pero eso, viejo. de
0: eso se trata, ¿no? De evolucionar también, cambiar. No, ir, ir, ir eh, esto. Eh, eh, mucha bueno. gente se
1: mete en esto también por, por la parte del negocio y, y es muy difícil, no, no, no lo voy a, a desacreditar desac acreditar a Toledo jamás, porque ya yeah, ha hecho mucho, ha logrado mucho, pero digamos, este, a los que nos gusta el old, el old school y todo eso, pues eh, todo, todo lo, lo viejo de él, pues me gustaba mucho más. Lo que pasa es de que obviamente hay que también sacar cositas un poco más comerciales y claro. igual matizan por aquello sí, sí. ¿no? suene como que estoy hablando no, mal, no, no
0: pero, no. pero el que, no que, el que no entiende que es tirar hate, entonces mejor que no, escuche, que, no mucho más, que no escuche más el podcast, porque no entendía nada.
1: Pero, pero, pero sí, apoyar la música. Bien.
0: Apoyar la música, ese es el, el, el Buenísimo el, el consejo. Último mensaje. El consejo y mensaje de nuestro amigo Michael Arias a Arrieta. Uh -huh. a Arrieta. Alias Mr. McCool. Arias,
1: ¿no? Mr. McCool, eh, <ríe> y bueno, El mira.
0: señor de la noche. ¿no?
1: <ríe> Eh, soy una persona que, que, que me gusta me, me gusta mucho la música pero también me gusta mucho el, el comercio y los negocios y, y la política y ah, todo no. un poco, para cerrar sí, este eh, saludo a, a mi hermano Guillermo también, a mi hermana Andrea a mi mamá Flor Arrieta eh, que me sacó adelante y, y por supuesto a mi hermosa familia, mis dos hijos, Ángelo, Tomás, eh, mi esposa Carolina. Y bueno. Porque si no, si no saludabas, oh,
0: ay, no sabes la que te esperaba. Oh, <risa> castigado, castigado. Gracias Mike, gracias por venir con nosotros. Y también muchísimas gracias a todos los que escucharon o vieron en YouTube, en Spotify, en las plataformas, eh, este podcast. Y bueno, con el excelente mensaje que nos dejó Mike con muchas de sus opiniones, así que eh, adelante, perseverancia y la, lo que más me quedó fue eso, de que vamos hacia un objetivo, pero si hay que recular dos pasitos para atrás y tomar otra dirección porque no está funcionando no uh -huh. tengas miedo a hacerlo, no va a pasar nada todavía tenés tiempo, hay vida uh -huh. eh, la verdad, vivimos creo no equivocarme, pero vivimos eh, una vida muy bendecida, muy bendecida, a pesar de todo lo que nos sucede, hay gente que hoy, mañana se va a despertar, no sabe que tiene, si tiene para comer eh, e inclusive hay billones de personas que se van a levantar y no tienen ni siquiera agua potable. Así que la verdad vivimos, vivimos muy bien con problemáticas, como todas las personas, sí. pero la verdad somos muy bendecidos. Así que para adelante con todo, emprendan, equivóquense, acostúmbrense a equivocar, que eso les enseña. Y, y igualmente, a ganar, a ganar, a ganar. No bajen a frente. Para adelante, con mucho humildad Para, para adelante como el elefante. <ríe> Muchas gracias a todos. Gracias, Mike. Por Chao.